0: 就是怎么
1: 录个播客别、嗯、人录哭了是怎么回事儿
0: ？但是在互联网看来说这是什么玩意儿？<笑><笑>
1: 那太真实了
0: 。杨总说：“天哪，去哪里？”我说：“去北京。”杨总说：“到我办公室来。”
1: 欢迎来到机长之家，这是两个女生相隔千里在虚拟出租屋里的夜谈。我们会把彼此的困惑、鼓励、迷茫和失落都分享出来，同时呢，也会尝试着给对方解答。我们曾经呢是同事，也是室友，现在呢是相隔千里的异地好友。我们想通过播客的形式重现以前的聊天
0: 也想邀请更多不能常常见面的女性朋友一起隔空出现在这个女性聊天室当中，希望我们能像你身边的好朋友一样，一起来聊一聊人生不同阶段的心事。我是萌萌，我在互联网做品牌运营
1: ，目前坐标在北京。我是爱静，是电台主持人，坐标呢是在兰州。因为上
0: 一期呢，我们就聊到很多关于电台主持人这个职业身份的秘密，还有我们的一些思考。那既然是前同事嘛，那我们现在又或多或少的大家都经历了一些职业的转换，
1: 尤其是萌萌啊，她的职场路径是发生了翻天覆地的变化的，而且生活的城市呢也是从兰州到了北京，最关键的是她是在婚后，呃，只身一人前往北京的，我觉得这个就非常的劲大了。如果说以往的话，我们的想法都是说，哎呀，年轻嘛，然后出去闯一闯，一个人的话，找找自己的世界。但其实他已经是在刚刚结婚不久之后，对吧？刚结婚半年，对，当然是接近三十岁吗？嗯，二十六到三十岁，对，二十八岁。二岁，嗯，那个时候大家都开始趋于想要稳定了。而且我在上一期节目里面也说了，嗯、萌萌其实在就是前单位算是很有存在感的一个主持人。他可以在目前的岗位上游刃有余，而且其实他也可以去根据这个职业去发展很多的一些可能。他为什么这么胆大包天的，然后要彻头彻尾的去改变一下？为什么要有职场的这个变化？我觉得这个决心啊，我现在想一想，其实还是想替你说一说答案。我想问你啊，就是我当时打算要离职这件事
0: 儿，你第一次听到是什么感受呢
1: ？而且那个时候，我记得我跟你说的原话。就是你可以去上一个社会大学，然后我当时跟萌萌说的原话就是，你不要把它当成你要去北漂，因为大家一定对于北漂就有那种功成名就的这种盼望。我说你就相当于是你去上了一个社会性的大学，然后呢，感受一下外面的世界。上个学之后，如果实在不行再回来，不要觉得丢人。嗯、<笑>对，你当时应该是。已经拿到 offer 之后才跟我说的，对吧？还是说你好像还没有拿到 offer？ 我已经记不清了。那刚好呢，爱静
0: 的发问，我就把这一路的心路历程，还有整个的变化来跟大家说一说。我印象中，我之前跟你讲过一次，就是我还没有接到 offer， 我心里面有这个想法的时候，我跟你讲过一次，我说，嗯、呃，我想换一个城市去生活。当时我们还觉得这可能是未来的一种期盼，或者是怎样，总觉得这些事儿好像不太可能实现。后来呢？是我正儿八经拿到 offer 了之后，我很认真的来跟你说，我说我可能要走了，我拿到的 offer 是什么样，然后它具体的内容是什么？你觉得我要不要做出这样的改变？你当时非常支持我，这是拿到 offer 之后。所以，其实我在谋划离职这件事儿已经有差不多两年多的时间了。但是在这两年中，我几乎没有跟别人说过，因为第一是我内心也不太确定，说我到底要不要做这个决定；第二呢，就是我也很担心，像你刚才说的，你们单位有很多的同事喜欢说：“哎呀，我就不干了，我不想成为那样的人。”就是我一旦说了这句话，我就一定要走，我不可能以此来要挟单位
1: 。但是我想知道的就是。你说你有长达两年的时间都在谋划想要去离职或者是换行业，嗯、为啥呀？
0: 嗯，对我在两年前，当时我们还住在机长之家的时候，其实我就已经在谋划着换城市这件事儿了，当然没有换行业。哦、为什么要换城市呢？就是我觉得我一直生活在一个我不喜欢的城市，这件事让我很苦恼。嗯，气候我也不喜欢，吃饭我也不喜欢，然后玩儿啊，包括身边的环境我都不喜欢。我从小就觉得我应该生活在我喜欢的城市里，所以我是想换个城市。但是当时呢，还是觉得我应该还继续在做一个电台主持人啊。所以当时找了很多呃我们兄弟单位的省级的电台媒体。后来一个思想上最大的变化就是我发现这个大的行业出现了急剧下滑的趋势。嗯，这个我们在之前的节目当中也跟大家讲过了啊，就是整个这个媒体行业都出现了特别明显的这种断崖式的下滑的这种现象。就是你知道，我们的营收都是靠广告啊，或者说这些推广和宣传，但后来互联网进来了之后，尤其是像一些视频媒体，对我们的冲击是非常大的。我第一个感受就是我的工资发生了变化。因为别人都是逐年上涨的，而我们的薪水呢是逐年下降的，这是我
1: 感觉到的第一个危机。嗯、你当时的那个工资下降到影响你的生活了吗？没有，但是这件事很可怕的是在于它每年都在降。其实
0: 说实话，我在临走之前，我的工资都算是整个我们台里不算低的，我应该算是前一二档的工资，嗯、但我依然感觉到这是一种特别强烈窒息的那一种危机感。第二呢，我觉得我遇到了我自己职场的瓶颈。你做节目做到六七年、五六年的时候，你已经不知道你该怎么做了。就是你玩来玩去也是那些玩法，说来说去好像还是那些内容。包括我们当时是和听众在互动嘛，那种形式好像也难以突破。虽然我真的是一个每年都在变化我节目的一个人，就是我特别喜欢在节目当中玩一些花样，但我依然能够感受到好像我没有办法在前行了。嗯、这件事让我觉得特别的
1: 痛苦。但其实你当时的那个情况之下，你的节目包括你的受众给你的反馈一直都是正反馈。嗯
0: ，大家给我的反应都是很好的，包括我的搭档。但是我自己觉得不够好，我还想要更好，嗯、但是
1: 我不知道该怎么办。就是你当时的脑子当中有没有一个人的样子，或者是一个职业的那种形象，是觉得说我要做成那样子，我觉得我才够了。
0: 你这个问题问的特别好，我跟你讲，因为如果当时我在做主持人的时候，我就想我要成为一个电视主持人或者晚会主持人，那是我最想干的。就如果干晚会主持人的话，我可能干二十年、三十年我都不会辞职，啊！但是我又觉得我又没有办法成为那样的人，所以这这条路就被 pass 了。第二呢，就是嗯，电台主持人能让我去对标，的真的几乎没有谁了。我觉得好像做到头儿也就是那个样子，嗯。第三个就是我另外一个职场发展吧，我想看能不能去当一个企业家呀，或者当一个女创业者呀，就是很干练的那种形象出现在我脑海里。前两条路不是都给否了吗？那就只能试一试第三条，这也是我想转行的第三个方向。这也是当时要离职的一个特别重要的导火索。那年过年的时候呢，很多外地的朋友、外地的同学都回家了。我以前一直觉得。我是这些人当中的翘楚，就是大家觉得，哎，你看社会身份地位也不错啊，然后你又做了你喜欢的工作，<对>哎，你的收入好像也不错，等等吧，大家都会很羡慕你。我也一直徜徉在这种别人的羡慕当中，然后我说的话都是什么时代的最前沿，很时尚的。过了好多年之后，等外地的朋友再回来，我再跟大家交谈的时候，我发现我已经听不懂他们在说什么了。就是他们在告诉我这个世界发生了什么样的变化，外面的世界变成什么的时候，我突然发现我变成了一只井底之蛙，我很难去插话。当时大家讲的一些行业术语啊，包括他们看到的一些外界的变化，我都已经完全听不懂了。那种状态让我特别难受，如坐针毡。真的，我听了一下回来的那些朋友们，他们的薪资是在逐年上涨，就是还有涨薪这回事儿。我们只有降薪，而且我们觉得降薪这事儿很正常。因为行业不行了嘛，嗯、很正常，我就少拿那么几百块钱也无所谓。嗯、但是我一听说、嗯、朋友们每年都差不多要涨两三千块钱，我就坐不住了。我觉得不对，嗯，我内心深处其实有一个，我觉得原生家庭环境给我带来的一个很大的执拗，只有离开甘肃啊，大家才觉得你成功了。所以其实我一直没有离开甘肃，在我心中我是不那么成功的，或者说在我原来家里面那个环境，并不觉得我成功。哎，我给你讲个特别有意思的小故事啊。那一年我已经成为一个比较著名的节目主持人了，很多人都听过我的节目，并且说，哎，你看你们家孩子还不错哈、啊。我姨呢就把我领在我们家的院子里面转了一圈，其中啊就有很多这种老街坊们就说，哎，你看萌萌回来啦。我姨说啊，回来了。说现在在哪儿呢？我姨说在兰州呢，他们就哦，就很是，就是就是哦一下，你知道吧？虽然大家也知道我在兰州做主持人。后来呢，我姨说，哎呀，还是我们家双好，就是我妹妹说，嗯、我们家双啊，现在在上海呢。然后。<笑>那些街坊邻居们就说：“哦，上海呀、啊，就马上那个表情就不一样了。”这件事儿是非常非常非常刺痛我的，嗯、就是我觉得我怎么混了这么长时间啊？我我怎么还在甘肃呢？嗯、会有这么一个执念，所以让我就内心深处一直想离开这个城市和离开这个地方。
1: 就是不管在外地做什么，嗯、反正就是混出去了，就感觉好像本事很大，是不是？
0: 对，哪怕你在这上海卖馒头，都觉得哦，在上海呢。
1: <笑><笑>那所以你当时要辞职的时候，你是什么时候给家里人说的？那你家里的人应该是很支持的吧？就是要去北京了，感觉要长光了、哎。嗯，那是我姨可能觉得挺长光的吧，因为她根本不 care 我在这个过程当
0: 中受到了什么样的挣扎和痛苦。我爸妈还是会会会在乎这一点的，<笑>所以当时我说我想离职，我想离职，但是究竟还没有说去哪里的时候啊，嗯、我爸爸是第一个站出来支持我的，我妈不太支持。我爸这个支持我是因为我爸就是跟我一模一样，我爸也在天水待了差不多有三十多年，在四十岁的时候离职去了上海。所以，我爸对我的这一切非常的了解。我妈就觉得结了婚了不要吧，那么稳定的家庭，那么好的房子不住了吗？那么好的工作不要了吗？嗯、为什么要去？别去了吧。我妈会这样。后来呢，我爸把我妈给说通了。但是其实我们家还有一个特别重要的家庭成员是我老公，嗯，嗯只有得到他的支持，我觉得才能出去
1: 。那你在跟他讲之前，你心里有一些胜算吗？或者说你觉得他会做出什么样的反应？他也从来没有说过反对啊什么的话。他当时就跟我说：“他说我也很向往这种大城市的生活。”那你在做出这个决定的时候，你最大的挣扎是啥？你最害怕的是啥？其实,其实是我的节目，哎，就是你知道，我热爱做节目这件事儿已
0: 经到骨髓里了。就是我舍不得我在甘肃台做的那一档节目叫《Happy 帮子课》，他就像我的孩子一样，就是我舍不得他受到一丁点儿的委屈。嗯、就是我当时在想。接替我的那个人能不能帮我把这一档节目做好？这是我最畏惧的。其实别的都好像像过眼浮云一样，就是让我
1: 慢慢的忽略掉了吧。天呐，这个好感动啊！我觉得，因为就最大的挣扎，如果我换成我的话，我可能就会想到我最惨的样子，就是万一要是混不下去了，然后别人会怎么说我？然后，嗯、呃，我以后要何去何从？然后，呃，如果说我在大城市里面混不下去，那我要回来的话，我回来还能不能找到比就是现在的这个工作更好的工作？我觉得这可能是我内心的挣扎。结果你的挣扎竟然是，对，对于你节目的不舍得，还还挺感动的。
0: 哎，我跟你说，我从来没有想过，我如果混不下去了，我怎么办？我觉得还能比现在惨吗？你知道我当时，啊、你知道我离开。<我呀>
1: <笑><笑>我没
0: 有想，过，从来当时一
1: 点都不惨，好吗，杨萌萌
0: ？我真的很惨，当时我只是没有跟你说。我跟你讲，我当时离开兰州的时候，你知道我兜里面揣了多少钱吗？我要换一个城市生活，哎，我兜里面只有不到四千块钱。<笑><笑>我也就意味着我在北京甚至都没有办法去租房子。我第一次租的房子是用信用卡刷的，但是我就敢。<笑>就敢换一个城市生活哎，所以我从来没有想过说太惊大了。对呀、啊，所以我从来没想过说我还有比现在更惨的时候，啊，但当然后面可能还是会有更惨的时候，但是我当时就一点也没有害怕，嗯、就是一点也没有想过说我惨了我要不要回来啊什么之类的都没有想过，我就想我先去了再说。但是后面的我觉得很多的过程都比都比我当时离开的那个过程要惨很多，但是也好像也没有细想，也没有回想。就我这个人呢，是从来不把痛苦要放在桌面上跟别人分享，或者说跟自己分享的。我就害怕那一瞬间会把我击溃，所以很多特别痛苦的瞬间，我就咬住了不说，我不说我。对，我不说，我也不跟你说。你看，我们俩关系这么好，其实我很多痛苦的时刻，我从来不说。我我不是不信任你，是而是我担心我说出来，我自己就会崩溃，所以我就
1: 咬紧牙，等到这件事过了，我可以拿出来说了，那就说明这件事已经真的过了。对，因为杨萌萌在日常的人设当中就是一个搞笑女嘛。<笑>那个时候还没有“搞笑女”这个词，但是她就是我们单位的一个活宝，因为大家都觉得说她特别搞笑，所以这样的人其实真的是不太容易去袒露自己的一些脆弱和无助的。然后他也很难去跟别人表达他的很多很正经的情绪，因为他一正经起来呢，别人反而会觉得说不太适应，就你到底是真的还是假的？但是辞职的这个过程，就是像你刚才说的，你从过年的时候受了这个刺激，然后开始去寻找一些岗位，一直到正式辞职的时候是几月份？四月份，嗯。嗯那么在这个过程当中，就是是哪几个节点呢？差不多过完年，在二月底三月初的时候，我接到了三个 offer， 一个呢
0: 是深圳，但是也是广播电台；还有一个呢是南京，是江苏省广播电台，都是同样做主持人的职位啊，都是传统媒体嘛，嗯、几乎可能去了之后也没有什么和现在台里面没有什么太大的变化。嗯、还有一个呢，就是我在北京接到的这个 offer， 第一是在互联网，第二呢给我的薪资，我当时听了觉得哇，好多啊，嗯，第三呢就是。北京嘛，然后又是互联网，又是做车企，感觉好像自己能 hold 住，又给了我一个管理岗，我觉得我应该要好好锻炼一下了。所以综上呢，我就选择了去北京。我当时去北京面试的时候呢，应该是在四月份的一个周五，还专门请了一天假，偷偷的到北京来面试。嗯、面试的过程非常顺利。呃，我自己心里面应该也有数了，说 OK， 我这次应该没有什么太大的问题了。我从海淀打了一辆车到天安门广场上，当时四月份的时候，柳絮纷飞啊，就是满天像下了大雪一样。我看着天安门广场那开阔的那一切，我就开始大哭，我就说，嗯，我说我没有忘记我心中的梦想，我终于来北京了。周二的时候呢，我就接到了正式的邀请，然后跟我谈了新 h r 跟我谈了新，跟我谈了职位，跟我谈了说未来我要做的一些工作。周三我想了一天这个事儿，我谁都没说，我想了一天我要不要走。周三晚上我给你打了个电话，嗯、我当时说我说我已经拿到 offer 了，什么样我跟你都说了，说完了之后，嗯、周四。嗯，我说我要下定决心要去跟领导提离职。我周四的时候就手写了一封辞职信。周四的下午，我记得当时我给杨总发信息，我说杨总，嗯、呃，您在不在办公室？杨总说我不在，有事儿你说。我说我要走了，杨总。杨总说天哪，去哪里？我说去北京。杨总说到我办公室来。据说杨总当时是开总台的一个大会，然后因为我这几条信息高血压直接冲上脑，回到办公室就开始正襟危坐的看着我。杨总说：“我觉得你要好好考虑一下。”非常强势的把我赶走了。周五的时候，其实我当时也在考虑说到底要不要走，因为当时领导不可能说啊，因为你要提个离职我就给你涨薪啊什么，这也不是我所期望的嘛。而且我觉得杨总也不可
1: 能做出这件事儿，要不然大家都去
0: 威胁他了
1: 。我现在在这里给大家解释一下，杨总就是我们整个电台频率的总监。对，杨总就是当时我们的一把手，管我们的生杀大权的，然后也是我们非常
0: 敬重的一位老领导。我记得我在辞职信里面写说，杨总，我非常感谢您的栽培，但是我是一个侠侠女的侠，我是一个侠。我行走在这个风沙大漠中，找到了一个驿站，停留多年，和大家切磋武艺，感谢大家的帮助。但是等风沙一过，我该继续前行，还是要继续前行的。我说我不能在荒漠当中停留的时间太久。当时杨总说：“嗯，你是一个文人。<笑>”周五的时候，我就去杨总办公室了。杨总说。嗯，希望你一切都好。希望你就是去了之后呢，好好保重自己。当他说这句话的时候，我整个人就不行了。我当时站在杨总的办公室，我给杨总鞠了一躬，然后我就开始嚎啕大哭。然后杨总也开始泪眼婆娑，我们两个就相顾看了看。杨总拍了拍我的肩膀，杨总说：“呃，希望你一切都好。”然后我们俩就抹着眼泪就离开了，就大概是这么一个过程
1: 。等到天哪，我已经哭了
0: ，我已经快要不行。了，然后你知道，我关键更感人的在这儿，就是我周五晚上回家的时候，准备下个礼拜就要走。你看我的离职过程就是非常非常的快，准备下个礼拜把节目移交完了之后我就要走的时候，杨总给我发了一条微信。这是我非常非常感动的地方。杨总说：“没事儿，你去吧，我支持你。但是如果你要累了，你就回来。你记住，交广的大门永远是向你敞开的。”<笑>太感动，了，是不是超级感人？就是我后来才知道啊，就是我后来才在想说，其实简简单单的那一次离职而已，就弄得感觉我好像像闺闺女要出嫁，或者说像夫妻之间要分开了一样，你知道吗？就像离婚的那种痛。我就嗯，我当时要离开的时候，心意就是我的一个我们一个同事一个小妹妹就拍了一张我离开甘肃广电的一张照片是我的一个背影。说我要离开的时候，那种心痛感真的不亚于一次失恋，痛彻心扉的感觉。从此以后，这里面就再也不会有我的声音了，再也不会有我这个人了。嗯， um, 未来的一切，大家各自安好。我带着那种决绝，带着那种很心痛又不舍，但是呢，又带着一些一点点的小小的怨念，哈，就离开了那个地方。其实整体的过程和我后来在互联网辞职完全不是一回事后来在互联网辞职呢，就是赶紧让我走吧，我走了之后就能拿到更好的薪资了，完全没有任何一丝的留恋。但我觉得那次离职啊，就是肉魂剥离的一次。一丝感觉，嗯，就感觉我的魂儿走了，嗯、或者说我的肉走了，<笑>我总有一样东西是留在了这里。嗯
1: ，其实我也预设过，就是如果有一天我要是离开这儿的话，会是什么样子。所以刚才你在说那一系列的时候，我觉得就想了一下，自己还挺难、挺难受的。哦，就是怎么录个播客别人录哭了，是怎么回事？<笑>嗯，然后<为>，然后，但是我就在想啊，嗯、就是别人听到我们这一趴的时候，会不会觉得很莫名其妙？因为，嗯、呃，<会>我不知道是不是每个单位都是这样子去离职的。因为对于我们来说，离职真的是一件非常非常大的事情。因为在我们的、嗯、就是生命当中，你感觉这份职业已经和你就是嵌在你的肉里了。嗯。嗯嗯， uh, 就是其实刚才萌萌她去描述自己离职的这个过程，就是听起来还挺快的，两封辞职信，然后下周就走。但是那个过程，就是她要走的这个气息还是，呃，这种情绪还是弥漫了挺久的。嗯、uh, ，我记得那个时候我还有去听她的最后一期节目嘛，嗯、然后我们觉得她会哭，就是她没哭，她最终就是在那个电波当中做那个告别的时候。他没哭，我就觉得还挺有种的。然后呢，很平静的结束了这一切。然后我我记得当时就是在，在那个玻璃窗外面看他做最后一期节目嘛。然后还有很多的听众就是在表达，就是不不舍得呀之类的。就也是像现在，我们现在是一点多，刚好就是嗯当时的那个过程。嗯、然后阳光明媚的午后，然后就是他做节目的这个时间段当中。然后包括就是他还给搭档送了礼物呀，等等一系列的，其实很多的一些操作都是在这个过程当中完成的。现在讲起来好像很快，而且有一个背景就是，呃，萌萌确实是当时那个单位的，我觉得台柱子之一吧，就是我们台的台柱子之一是真是这样的。所以为什么领导能这么的触动，然后能这么的，呃，咋说呢？可能就是血压上来了，就是因为。真的是一员猛将要离开了，而且他离开的这个原因还不是因为什么要要挟领导，你给我加工资呀，或者是你给我一个什么身份的认证啊，还不是这样子的。所以我觉得领导可能也吃了一惊，然后也挺挫败，但是又基于我们的领导确实是非常好的领导，他更多的还是考虑到我们自身的一些这种发展和想法，还是放你走了，嗯。
0: 怎么说？我记得我最后一期做节目的时候，很多人说：“哎，怎么没有哭啊？没有难过呀、啊？”其实我跟我搭档当时就已经说好了，说这是我的最后一期节目。最后一期节目，我们到底该怎么去面对他。我原来在节目里的形象呢，一直就是一个开开心心、快快乐乐的一个人。我希望我的最后一期节目呢，也以这个形象来出现，不要搞得太悲伤。我做那一期节目，从一开场的时候，可能大家都不知道，我就已经如鲠在喉了。就是像此刻我在描述一样，那种想哭出来，嗯、但是你又知道你主持人的素养应该是啊、呃，你不允许有太多情绪在里面的时候，然后就一直如鲠在喉，哎呀，就特别难受，但是又嗯，嘴里面还是照常的讲的那个笑话。到最后十五分钟的时候，该说我要离开的时候，我还给大家介绍说，我在节目里面长期以来陪伴大家的名字叫齐飞，但我的真名呢叫杨萌萌。我终于第一次把我的真名告诉了大家，嗯、<笑>然后嗯、呃，希望大家一切安好，类似于这样的话。其实我几度眼眶就已经湿润了、红润了，但我的搭档一直在打断我、打断我，他也希望说最后呢，你依然是快快乐乐地离开，嗯，用更好的一种态度去面对你的听众。所以就最后全程这样结束。整个那期节目下来之后，我的浑身都在发抖。我最后在签字的时候，我的手也在抖。我到现在应该已经过去了三年，我才知道这对我来说意味着什么。我前几年还经常就是有做节目，或者说有这样的机会来跟大家沟通。这些年我就发现没有机会和大家用声音的这种方式去沟通和交流了。我觉得这是对我来讲是一种遗憾，但是呢，好像也觉得那几年过得挺畅快的，也觉得挺足以的，挺足够的。
1: 嗯、呃，反正我记得萌萌走的时候，正儿八经走的时候是接近五月份了，单位上的一些安排，所以也没有办法去送他。嗯、呃，然后你老公送的你是吗？嗯、老公陪你一起去的。我跟你讲，我去北京的时候，没有任何一个人送我，也没有任何一个人陪我。<笑>
0: <笑><笑>啊，当时，对呀、啊，当时我走的时候呢，那天还下着大雨。我要一个人拿两个行李箱去机场，我老公呢恰好当时出差了。我当时拎着两个箱子打了一辆车到机场，是我一个人。嗯，这也太穷游了吧？真的，当天晚上我不是收拾行李的时候嘛，然后呢，我又想说，哎，我老公出差了，我要把家里面的什么床单、被罩啊什么全换一遍，他回来的时候比较方便嘛。当天晚上差不多已经凌晨两三点了，我换枕套的时候，突然我们家那个荞麦皮的枕头。那个拉锁坏了还是哪儿坏了，漏了整整一客厅的荞麦皮，<笑>我都怕要气死了。然后又没办法，他回来可能得两个礼拜以后。我又那天晚上三点还是四点的时候，把那个荞麦皮啊又一点一点装回到那个枕头里。全部结束差不多就已经六七点了。我当时是九点的飞机啊，我全部收拾好之后我才坐飞机走，就当时特别特别囧，好像每一步都。都特别惨，
1: <笑>嗯、
0: 然后这些时刻我也没基本上没有说过，我就觉得，嗯，我既然选择了这条路，那所有的这种痛苦也好、窘状也好，都是我该去承受的。
1: 这个就是相较于那种我们幻想自己成为了电视剧女主，嗯、呃，辞职然后远赴另外一个城市，而且还是首都，然后而且我要去一个特别洋气的一个行当的时候，这一系列的内容虽然说是囧，但是已经不是重点了。重点就是姐要把这条支线，然后给给他走下去。我马上要去北京，然后呢要去发那个北京北京定位的朋友圈了。啊、嗯，就是、就是这场戏。得演下去，这也是，这也是我为啥当时特别支持萌萌的一个点，就是，呃，我自己也想过我要去其他的城市生活，但是呢，我可能在上学的时候就已经体验过了，无论是实习啊，还是在外地上学呀、啊，嗯、就我已经有过那个经历了，所以如果说对于一个没有拥有过的人来说的话，我非常能够理解他想去。就是过这样的生活，哪怕是最后可能栽了跟头，然后没有那么好，我觉得都是值得的。这个比起后悔来说的感觉是要好很多的。嗯、但是转行互联网之后，一定会遇到一些困难。嗯、可能在前期的时候，我听起来就是你在描述的时候，你投这个简历啊什么的，还是挺容易的感觉。但事实上，我觉得应该没有那么容易吧？或者说非常难哎？对呀、啊。<笑>非常难，就首先
0: 转行真的是一件特别难的事儿，所以我在这儿啊，我特别想奉劝大家，如果要转行的话，真的要想好，因为转行是一件非常非常之痛苦的事儿，就是你一定得熬过来，否则的话，嗯，就真的会折在原来那条路上，或者说折在新走的这条路上。嗯,嗯，转行你要看转到哪一行，比如说，其实大家仿佛觉得啊、呃，媒体、新媒体和旧媒体好像差不多，但其实我告诉你们，差很远。然后互联网和媒体的行业也完全是就是隔行如隔山的感觉，所以嗯，我的第一份工作虽然是在互联网啊，但是和媒体基本哈、啊、还有一点关系，所以我以前的那个工作经验还是可以 cover 的。但是等到第二份，我现在的在阿里的这份工作就完全和之前不是一回事儿了，所有的一切需要我重新开始学，甚至包括比如说 Excel、嗯。这么简单一个办公工具，我都得从头开始学。所以除了大家可能看到表面上还不错之外，所有的东西都需要你背地里花功夫。我很多东西都是下了班之后自己自学的、嗯、啊，然后再凭着察言观色，看看同事们是怎么弄的，悄悄的看一下哦，大概是这么回事，再开始弄。因为你到了这种节奏比较快的大型的互联网，是没有人教
1: 你的。你一切都得靠自己。嗯、从一个三线城市到了一个一线城市，然后从这个传统的媒体，然后变成了互联网电台的一个，呃，这个主持人或者说一个内容监制。呃，我当时的一个想象，也就是到这儿了啊。因、呃嗯、因为因为对于我们来说，其实我们的工作内容真的要去写写简历的话，真的要去写简历的话，跨行业真的是没有任何用处的。你说你做了什么节目？然后，嗯<哼>，那就像萌萌当时跟我讲的，就是你做的这个节目，也就是三百六十五天，你都做的是这个节目，你并没有说有什么数据的沉淀。你比如说，你因为这个节目，然后拉来了多少钱，可能这都是一个具体的一个结果。但是我们做的节目就是日复一日的重复的一些工作，没有什么，就是在简历上不会有什么沉淀出来的价值。嗯、所以我就是，呃，想到。你的这一系列的这种发展和变化，嗯、呃，就是很多人可能是会想不到的，包括自己可能也没有想到的。但是，人生可能就是在这个过程当中，哎，你就不断不断的去探索。当你迈出一步之后，哎，第三步就会莫名其妙的出现在你的这个眼前。到了北京之后
0: ，并没有自己想象中的一切都豁然开朗，或者说一切都好了起来，反而是更加迷茫。因为我到的那个公司呢，它并不是一个大的公司嘛，所以它的整体的体系啊，它的架构啊，都不是特别的完整，就是相较于正经的这种互联网公司来讲。另外呢，就是我当时因为是所谓的空降的。啊、呃，一个 leader 嘛，大家知道空降，如果要是这个公司没有帮助你辅助好做一些 landing 的话，那你是很难去服众的。尤其是我手底下那几个下属，都是六零年代、七零年代的一些老的那种老字号的主持人，根本不服管，每天给我出各种各样的难题。我就非常非常的痛苦，那个过程就，嗯，就觉得我这一步到底有没有选对？我我跑来干嘛来了？嗯、而且我那会儿要上早新闻的节目，差不多是四点起床，嗯、呃，就是生物钟是乱的嘛。我就到了北京之后，我长胖了，差不多有十几斤，整个人状态也不好，每天迷迷瞪瞪、昏昏沉沉的。我就一直在质疑自己，这样对不对？我为什么要跑到北京来？我为什么要做这份工作？我为什么要让这帮人对我这样？嗯， uh, 有这么一个很长时间的过程，差不多三个月左右吧。当然我，我我因为我当时住的那个地方在西北望嘛，西北望大家都知道，在后厂村这一带，就是所有大型的互联网都在这附近。这个程序员住的地方，我后来才知道哦，原来还有一个东西叫大厂，大厂就是大型的，嗯、呃，世界前五百强或者说世界前十强的这样的企业，这样的企业，呃，才叫做大厂。哦，呃，原来他们的薪资这么高哦，原来他们这么工作的，甚至从他们嘴里面说出来的话和他们的逻辑思维都特别的不一样。嗯、我说，那我也
1: 想进这样的公司，我也想成为这样的人。我,我记得那个时候，你第一次跟我说什么大厂呀，包括什么内推呀、啊，是因为你的室友。对，嗯、对我当时室友在快手，他跟我说，他说有像阿里呀、啊、像
0: 字节呀、啊、像快手啊这样的公司，你都可以去试一试。我心想，可以呀、啊。那我就去试试呀。然而，现实给了我特别沉重的一击。然后发现这些互联网公司不要我，因为当时我已经面试了三轮了嘛，前三轮都非常的顺利。到了第四轮，就是这个职位的直属老大在面我的时候，他当时给我的一个评价就是：第一，你没有互联网经验；第二呢，就是我们这儿是因岗设人，不是因人设岗。你很优秀，但是跟我的职位不匹配。就是我觉得我也做了很多活动嘛。应该跟市场岗位是很挂钩的，因为<笑>你,你知道我的简历里面特别可笑的写了一些什么，<笑>我还举办过广场舞大赛呀、啊，<笑>然后嗯，类似于什么摄影比赛呀、啊，嗯、这个，呃、因为因为你想那个广场舞大赛对我来讲是一个非常大的活动了，<对>好几千人参与呢，真的很大，但是在互联网看来说这是什么玩意儿
1: ？那<笑><笑>太真实了。
0: 对呀、啊，然后他才让我意识到说，因岗设人啊，这是什么意思？就是我缺这个岗位，我去找到匹配我这个岗位的人啊，哪怕这个人呃不是很优秀或不无无所谓，你只需要能匹配到我这个岗里面，把这个工作干好就可以了。至于你这个人优不优秀呢，其实和我这个岗位没有什么太大的关系。我当时自责了很久，就是我觉得我在甘肃也也也还可以吧，怎么到了这没人要呢？被互联网拒了之后，我就开始系统的研究，说他们要招什么样的人，他们需要哪些人来进入到他们这个行业里，嗯、我就开始仔细的研究这件事儿。后来我发现我的短板还挺多的，我没有一些项目内容，我也没有一些全国的一些项目，嗯、所以呢，我就开始找一些，比如说小的公司，看能不能带我做这些项目，丰富在我自己的简历里嘛，都在找一。一些这样的机会，然后当时其实我也并不知道，说做了这些工作之后，大厂会不会要我？其实还是这个道理，你并不知道前方怎么样，你只能努力做好你手头的事儿。刚好也是有一个机会，应该是在二零二零年三月份的时候，我当时投了阿里，阿里呢过了一一两个礼拜，前两面就过得非常的顺利，到了第三面的时候呢，就开始问我一些全国的经历，我就心想看，看要不是我这半年的累积，我估计我可能又要砸。<笑>我就说了，我全国做的一些项目，嗯、他们好像相对来说还挺满意的。到了第四面的时候呢，就又过了三个月的时间，因为当时可能因为没有办法的一些原因哈，所以呢，就整个这个招聘流程就停下来了。我已这么长时间，对，所以我三个月，我面阿里最后面了差不多有六个月的时间呢，就是从投简历一直到正式录取。哦有差不多六个月的时间，最后面了七轮才拿下。自从进了阿里之后，呃，各方面都还不错，也接受到了系统的这种职场的培训，然后也接受到了这种逻辑思维的一些强化，以及你在工作岗位当中增强的各种各样的能力。嗯、所以
1: 我觉得我现在整体的状态还是不错的。嗯，能感受到，就是状态是在，嗯、呃，慢慢慢慢的去变好的。你在进阿里之前，你对于互联网大厂意味着什么有清晰的认知吗？没有诶、哎
0: ，就觉得好像嗯，薪资还不错，福利还不错，仅此而已，也并不知道说我进了阿里，或者说呃，我进入到了这样的这种企业之后，对于我来讲是一个什么样的提高。啊，并不觉得人,人际关系非常的简单，就跟我们以前电台的环境完全是天壤之别。大家只需要把自己手头的工作做好就行，你不需要考虑人际上的一些东西。你想要证明自己，那就做出
1: 点事儿来吧。嗯，大家都是在同一条起跑线上去证明自己的。现在相当于是你进入到互联网的第三年，有没有感受到有新的职场瓶颈？有。也会有，我觉得现在的这种职场的快节
0: 奏会把你的瓶颈期缩的越来越短。原来可能你七年才会遇到瓶颈，现在你两年就能遇到瓶颈了。但是还有一个问题是我们原来在这种传统媒体遇到瓶颈时，你不知道你向上该怎么走，你下一步的职场规划是什么没有。但是在互联网有一个好处是，它会非常明确的告诉你你下一步该干什么。对我自己的这个职场瓶颈的内容，指的是说。嗯，我现在的手头的工作，看能不能再有一些突破，再有一些创新。如果有的话，那就没有瓶颈；如果没有的话，我可能会卡在这里。但是呢，这个瓶颈是没有人告诉你下一步该怎么往前走的，因为大家的产品都是很新的，你你需
1: 要用这种头部的思维和对行业的洞察再去往前去探索的。嗯、呃，那我好奇的就是，比如说像你的年龄，然后呢，嗯、你现在处于的一个婚恋的阶段，嗯、呃，就是你还好一点，可能是已婚的一个阶段。然后呢，对于很多一些可能大龄未婚的女性来说的话，我觉得在职场当中很多的一个恐惧就是来自于我现在的一个呃人生阶段，然后和我的工作、嗯、啊，然后他们会不会有一些矛盾点？嗯，因为我现在其实就是有点儿这方面的恐惧。我觉得如果我要是结婚生孩子的话，那么我的职场发展一定是一个。呃，倒退的一个状态，或者说就是他在一个、嗯、呃使劲减速的一个状态，那需要一个很平稳的一个时期，嗯、那就不适合我再去冲一个高山，然后占领一个山头，嗯、然后巩固自己的地位。然后包括就是，如果我要是在、嗯、呃什么时段去选择了结婚生子，那带来的后果会是什么样子的？你有没有考虑过这方面的问
0: 题？嗯、就是讲真。现在对于这种大龄未婚未育的女性和已婚未育的女性，对于职场的下一步来说都叫雷，就是很多招聘单位是不敢用这样的女性的。虽然现在在消除职业歧视，但其实是有的。但我想说的是，很多这样的大厂公司是需要有这种稳定背景的女性，比如说你是已婚已育且二胎结束，好，那我就可以用你，是真的，因为他考虑到、哦、这是一个优势、啊。
1: 对，哦，
0: 就是相对于你这种大龄未婚未育来说，是一个很大的优
1: 势。我能理解
0: ，我能理解，<笑><你>是这样的呀。哦怎么说呢？除非你的工作是非常优秀的，而且我现在很急着要人，我可能会要你。但 HR 也是要背风险的，就是我招进来的这个人，差不多半年或者是几个月内就跑去生孩子了。虽然现在公司表面上不会怎么样，但是背地里还是会觉得有一些问题的，因为你影响了我的生产力嘛。公司最终的目的是为了高效解决这一切，嗯、你影响了我的高效，那还是有问题。但是我也看了一下我们现在的这个职场环境啊，包括我的大领导啊，包括我的那些 HRG 呀、啊。HR 之类的，他们都是有孩子，然后有稳定的家庭，嗯，而且我觉得他们现在在职场当中更加的如鱼得水，和更加的有同理心。所以我以前也跟你的想法一模一样，我就觉得生了孩子之后，我会会不会没有竞争力了？但我现在，嗯，好像这个这个想法在慢慢的被减淡，说我觉得好像就是有了孩子之后，反而你的职场路会比较稳定，会比较顺遂。
1: 嗯，嗯，那所以对于你自己而言，你现在就是面临着一个我什么时候要去生孩子的这么一个阶段吗？嗯，你会去怎么考虑这个时机呢？就是你觉得什么时机到了，我可以去生孩子了？这个就是我去年或者是前年刚进阿里的时候，或者
0: 说近一年的时间，我为什么没有选择去生孩子？就是我选择我先升职，先晋升，晋升到一定的职级之后，那我才放心去生
1: 孩子。哦、啊，所以。嗯嗯，所以我觉得你今天的这个观点的输出，也让我会少了一些这种焦虑，虑嗯，对，这样的一些顾虑，可能也是，呃，需要考虑到的就是在什么节点去做这样的事情，但有时候。就是你规划来规划去
0: ，发现有时候可能不是那么回事儿。比如说，我们说遇到意外，<对>你可能没有办法找到对象啊，<笑>就是你没有办法很顺利的今年就把孩子生了呀。<对>所以其实有时候规划也没那么容易。我就想说的是，<错>在你职场的这个过程当中，如果你已经结婚了，并且有生孩子的打算的话，就要找到一个很合适的点，把孩子一定要生掉。生掉对于女性来讲，真的算是职场当中一个并不是利坏，而是利好的一个消息。嗯，这一点我觉得要特别强调。第二呢，就是对于你的人生来讲，除非你下定决心要做丁克，如果你没有下定这个决心的话，可能还是要在三十五岁之前把这个问题解决掉。为什么是三十五岁呢？嗯、就是我前一段时间也知道说，三十五岁之后要做这个羊水穿刺嘛，对母体和孩子都不好，所以一定要赶在这个之前先把这个问题解决掉。<对>而且我还会觉得说，有了孩子之后，我们可能人生和职场又会换一个。不一样的这个风光也不知道呢，反正人生最重要的是在于体验嘛，该体验的都抓紧时间体验到。嗯，遇到风雨的时候，咱们就撑把伞；遇到这个阳光的时候，就尽情的晒
1: 太阳。其实也没什么大不了嗯，就是关于羊水穿刺这个事儿，在两年前的时候，我就已经有我身边的人给给我提醒过了，说留给你的时间也不是特别的多了，然后说你就要开始抓紧时间，赶紧找对象，然后赶紧要生孩子，等等等等啊、呃。然后呢，就是说你最后的期限，反正就是在三十五岁。但是我今年又听到一些论点，其实就是三十五岁，它虽然说是一个呃去界定是否是高龄产妇的这么一个节点，但是也没有那么的恐怖。嗯，就是说，嗯，也没有那么的，就是说，呃，可能过了三十五岁你就不要去考虑这个事儿了。我觉得还是像刚才所说到的，就是计划不如变化，可能老天给你的那个节点就是你最适合或者是最好的一个节点，就去接受它就可以了。然后今天我们节目的最后呢，嗯、呃，其实是很想让萌萌非常客观或者是非常理性的，给一些确实想要去转行或者是跳槽的一个传统媒体人。或者是在一些三线城市，想要去往一二线城市发展的人，嗯，包括像这次疫情，其实很多人都想说，我想逃离这个地方，嗯、呃，我觉得这个地方无论是创业环境，还是职场环境、经济发展，然后都是没有达到他们的一个预期，让他们觉得说比较心寒的。对于这两类人，就你有什么给他们一些真心的建议呢？
0: 嗯，如果是传统媒体人想要换行业的话，我就想问你一个问题：能不能把脸皮撕掉？能不能把自己所有的自尊都放在最低？如果可以的话，我觉得你的转行首先成功了一半第二点就是你能不能放下那些所谓的鲜花和掌声和电台、电视台主持人给你加的那一层光环？如果你能放掉的话，那你的另外一边转行也可以了，你就可以顺利转行了。如果不能的话，或者说有一点点小的纠结，我觉得都不可以，就是那
1: 我维持现状吧。<笑>那我咋知道我能不能放弃这些鲜花掌声呢？那你肯定也是经历了漫长的这样的，就是卸下光环的痛苦。嗯、那有一些
0: 人觉得我还要做一些突破，嗯、那我还想要换一个身份，换一个名字，可以继续生活的话，那我觉得可以去试一
1: 试。然后呢，如果说是想要去，就是像你一样，你也算是裸辞了，你又没有存款，然后呢，<对>呃，就是对于你去的远方的这个城市，当时北京是有朋友，但是也没有到达那种就是你有退路。你再怎么混得差，<对>然后你去找这个人投靠这个人投奔这个人，你都没有。那对于这样一些人，你有没有一些就是要跟他们有一些建建议，或者说一些提前打针的？我首先，我觉得还是要鼓励大家多尝试，因为你根本不知道你的职业边界
0: 在哪里。就是如果你只做这一份工作的话，你根本不知道你是谁和你你你能做什么，你真的不知道。所以我建议大家还是要多尝试，你尝试你才知道哦，这个我做不了，那没事儿，那这个我能做，那我就好好的去做。你首先要这个人生观，我觉得要摆在这儿。第二呢，就是。嗯还是要考虑清楚，你去的那个城市它的整体的成本你能不能 cover 住，也就是说你一个月的薪资和薪水能不能负担得起你在这个城市的生活。如果可以，哪怕你没有存款，我觉得也是 OK 的，因为是慢慢累积嘛。第三呢，就是要做好你本来就不可以投靠任何人，也不可以依靠任何人的准备，你就是孤身一个人，所有的痛苦你都咽在肚子里面，你都不许说，你都活该。这些想法做好了之后，那我觉得去就可以了。也也没有说我做不好了，做不好了再换一份呗。如果在北京工作的话，那我这份工作我觉得不喜欢，或者说我做的不好，那
1: 我就再换一份工作呗。反正机会有的是，嗯、我怕什么？我估计你在说完这段话之后，就会像诸如像我这样的这种性格，就是属于相对来说悲观性格的人，会有一系列的问题，<笑>会去问你啊。那我那我觉得我自己，嗯、呃，这个那个那个这个的。所以我觉得你还没有想好啊。
0: 如果有一堆问题的人的话，<笑>我会劝你说，那你就是还没有想好啊。那你为什么要急着做这一步呢？等你什么时候想好，把你心里面的这些所有的疑问全部都自己回答掉的时候，那你该卖就开始卖这一步了。嗯，我我觉得啊，我最我最终想说的一句话是，其实人不要拧巴。就是有些人可能就是属于冒险型的人，那我的一生可能都在冒险，我所有的痛苦和这种纠结，我就得放在心里，这是我的命。还有一些人呢，就是我就是爱安稳，我就是喜欢我所在的这个城市，我觉得也很好啊，并不是说小地方的生活就不如大城市，我一点都不觉得。最害怕的就是那种，我心里明明是一个冒险的人，可我行动上呢就是慢吞吞，我行动上就是一个，哎呀，这不行，那不行，这样你自己会活得很拧巴，你每天都生活在我这样行不行，我那样行不行的这种纠结和选择当中，我觉得真的是既浪费了时间，又耽误了自己。就是别拧吧，嗯、一切按照你自己的想法来
1: 。嗯，是的，嗯，我也是觉得随心是最靠谱的，也是最不会后悔的。嗯，要不然的话，你听别人的呀，或者是你看当下的什么这个趋势、那个风潮的，嗯，他还是会有一些最后不是很保险的。但你如果随着心走的话，我觉得至少就是不后悔。对呀、啊呃，然后对，至少不后悔。我觉得这一点就能赢过很多了。就在你回忆起来的时候，觉得说，我当时至少做了啊，而且我我是觉得啊，无论你一件事情做了成功也好，失败也罢，它都是有它的这个意义的。哪怕失败了，你也有很多的一些经验是可以让你下一次的弹跳跳得更高的。嗯 ，OK， 那我觉得我们今天的时长也都差不多了。然后从前期的抒情到后期，我觉得真的是有一些，嗯、呃，小小小的一些建议给到大家。然后还是希望，当我们这档节目啊，嗯，被更多的人听到的时候，大家有什么样的一些互动？如果说基于我们俩的现状都和大家有点像的话，那都可以向我们来发问。嗯，嗯所以这期节目就是这样喽
0: 。好的， bye bye 那我们下期再见吧，拜拜。Bye bye